Hola, soy Carla y bienvenidos a Se Vale, el único podcast hecho en Guatemala que trata sobre el duelo de muerte. A través de charlas y entrevistas vamos a crear una comunidad interactiva de apoyo y empatía. Aquí se vale hablar de lo que nadie quiere hablar. Empecemos. Hola, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy vamos a tener un episodio más experimental y algo tal vez controversial. Hmm. No por el tema en sí, pero por el formato. Empiezo con darles una medio advertencia antes de iniciar este episodio. La muerte y el duelo son temas muy fuertes y duros. Sí, pero hoy les pido de tomar un poco de distancia y mentalidad liviana y no tomárselo tan en serio. No les estoy diciendo que se empiecen a reír o burlarse de la muerte de alguien, pero sí, mejor les explico la dinámica del episodio de hoy. A petición de alguien que nos escribió en el Insta que quería saber cómo podemos llevar el luto cuando todo pasó tan rápido, hola Dulce, nos inspiramos para hacer un episodio de batalla de duelos intentando responder la pregunta ¿qué duelo es más fácil de llevar, el anticipativo o el repentino? Y al final responderemos la pregunta de Dulce, ¿cómo efectivamente podemos llevar un duelo cuando todo y la muerte pasó tan rápido y repentino ¿Y cómo lo podemos llevar cuando sabemos y vemos la muerte llegar a la puerta? Aquí vamos a poner todo en el campo. Lo bueno, lo feo, lo bonito, lo alegre, lo positivo, lo negativo. Desde lo más fuerte hasta lo más tonto y superficial. Pues de eso se trata en el campo de batallas. Dejarlo todo, todo. Cuando hablaré de lo bonito positivo de cada muerte, ya saben, lo bueno está entre fuertes y, y evidentes comillas porque no hay nada bueno de una muerte. ¿Y si por el día de hoy lo hacemos como un torneo de algún deporte no violento? ¿O nos imaginamos que estamos en un salón de abogados y cada lado expone su punto? ¿Muy tonto? Va, hmm, ok. ¿Están listos? En esta primera ronda entran los jugadores al campo de batalla. Por un lado tenemos al señor duelo anticipativo. Y del otro lado el jugador duelo repentino. A ver cómo les va en la batalla hoy. ¡Suerte a ambos jugadores! ¡Empecemos! Entonces, por un lado tenemos el duelo anticipativo. Regresemos al primer episodio del podcast y recordemos que es un duelo anticipativo. Un duelo anticipativo es cuando sabemos que la persona se va a morir. Puede ser que estemos en negación, pero parte de nosotros sabe que la persona no va a salir del hospital o de la enfermedad y que pronto viene la muerte y el funeral. Lo más obvio, positivo, de estas muertes anticipativas es que tenemos tiempo para despedirnos. Si la persona está consciente, podemos preguntarle más de su vida o cualquier duda que tenemos aún de ellos. Y lo más importante, podemos decirle cuánto los que amamos, agradecerles por estar en nuestras vidas, que siempre los vamos a querer y extrañar. Y el más difícil, sí, pero también qué bueno, es poder decirles adiós, o mejor, o mejor dicho, un hasta pronto. El problema es que con las personas quienes se van a morir pronto no siempre están conscientes o con la habilidad de comunicarse. No sé si recuerdan el ejemplo de mi abuela que le dio un derrame y por casi nueve años pensamos que ya venía la muerte. Era un sube y baja de emociones, de muchos momentos con más incertidumbre que empezaban las despedidas y días después todo como si nada. Nueve años es mucho, mucho para pasar despidiéndose constantemente de nuestros seres queridos, ¿o no? Y no estoy diciendo esto porque no quería a mi abuela, claro que sí. De pequeña era mi abuela favorita porque era súper jovial y alegre. 
Era más como una tía que una abuela típica. Pero fueron nueve años que no la tuve como la abuela que era. Era otra persona con quien no me podía comunicar mucho ni obtener cariño de vuelta. No habían abrazos ni te quiero de su parte. No pude preguntarle todas mis dudas acerca de mis papás que ya se habían muerto antes que le dio el derrame. Y sobre todo saber más de su hija, mi mamá, porque ella no podía comunicarse. La comunicación era de un lado. Igual pasó con mi abuelo paterno. Conversaciones muy limitadas y básicas. Pero regresemos al punto. Sí, qué alegría y bendición que aún estaban vivos mis abuelos. Pero realmente es alegría y bendición si la persona ya no es nada la misma. Si todo cambió. Si solo técnicamente están vivos. Voy a asumir que los muchos años que mis abuelos pasaron bajo el cuidado intenso de enfermeras, de 24-7, o sea, 24 horas al día, 7 días a la semana con enfermeras, sí sintieron el amor de su familia y de todas las personas que los iban a visitar. Que los momentos más especiales, como cuando mi tía Mona llevaba a su papá, o sea, a mi abuelo, al puerto y lo metían en la piscina, que esos momentos le dieron o crearon momentos de felicidad a él y sobre todo a ella. O cuando no sé cómo se ingeniaron que mi abuela que ya no podía caminar y pasaba mucho tiempo descansando, todavía no sé cómo y se ingeniaron para que fuera la boda de mis primas menores. Que esos momentos valieron la pena por los años que estuvieron desconectados, no siendo ellos mismos. Que para mis primas en sus bodas y mi tía viendo a su papá en su linda casa del puerto, le dieron tanta alegría que valía la pena no tener su abuela o papá por completo, así como era antes. Entonces la pregunta puede ser, ¿en qué momento es tener mejor a la persona viva, aunque sea en pésimo estado, que esté muerto? Hmm. Creo que me estoy cruzando la frontera al tema de la ética, el cual siento que no, que no fue el episodio favorito de nadie, ¿verdad? Bueno, regresemos al campo de batalla. En esas mismas líneas, lo que pasa es que el tiempo de su ser querido enfermo este, que está vivo puede variar. Puede ser días, semanas, meses o inclusive años. Y si son años, tomemos en cuenta el factor que hay que admitir. Drena mucho estar velando, cuidando y viendo a seres queridos que están en sus últimas. Y mencionar el factor económico que puede endeudar a muchas familias. Y claro que no lo pensamos. Nadie va a decir, ay sí, ya que se vaya a morir porque no me voy a endeudar para pagar la cirugía de mi mamá o abuela. Y si conocen gente así, por favor que me hablen porque me da curiosidad cómo funciona su mente. Muchos... Inclusive preferimos en ese caso una muerte rápida que una tan prolongada. O sea, ¿cuánto tiempo es mucho tiempo para seguir en ese estado? Porque de nuevo, sin regresar al tema de la ética y máquinas modernas que nos mantienen vivos, hay tantos que siguen vivos sin esas máquinas, pero no están realmente viviendo. Pero, sí, ¿quiénes somos nosotros para juzgar qué es realmente vivir? O sea, ¿cuántos de nosotros hemos pasado días enteros acostados frente a la tele? Y claro, muchos dirían que hay que descansar y que se necesitan momentos de autocuidado. Pero otros dirían que el carpe diem, yolo, vivamos cada momento al máximo. Pero sí, está el balance, chicos. Está bien tener momentos, noches y días de hacer nada. Así, nada. ¡Qué delicioso! Pero sí, hay que vivir esta maldita vida porque de repente somos viejos o nos enfermamos o tenemos problemas físicos que nos impiden movilizarnos o empezamos a, a depender de otros para cosas básicas. Ay, otra vez me estoy pasando el cariño del episodio de nuevo. Bueno, regresemos. Entonces, muerte anticipativa. Lo bonito. 
tiempo para procesar lo que está pasando, tiempo para despedirnos, aunque los seres queridos no se pueden despedirse, por lo menos nosotros sí nos podemos despedir de ellos y decirles lo tanto que los queremos. También hay tiempo para empezar, finalizar o cambiar los estamentos y otros asuntos legales. Y si hay necesidad de pedir o buscar perdón, hay tiempo. Puede ser que llevan años en pelea sin hablar y hay tiempo para poner el ego, rencor, odio a un lado y pedirse perdón y estar en paz. Ahora lo feo. La duración. Pueden ser días, semanas, meses o peor, años. Esto drena emo emocionalmente, físicamente y económicamente a las familias. También está miedo de planear mucho en el futuro, viajes, fiestas, porque no se sabe si hay que cambiar o cancelar planes para ir al funeral. También ver a familiares en sus últimos días no es nada agradable. Lo dudable de las muertes anticipativas. La negación es una estrategia súper poderosa de la mente. Si ustedes están en completa negación que la persona se va a morir, aún viéndolos súper débiles en el hospital y que el doctor les dice que ya no hay mucho que se pueda hacer y que de verdad están las últimas y ustedes están en negación, esa muerte va a sentirse como una muerte repentina. También depende de la enfermedad o por qué se va a morir la persona. ¿Qué tal si tiene demencia o Alzheimer's? Ahí están físicamente y físicamente pueden estar bien o lo mejor posible, aunque necesitan un poco de ayuda como para ir al baño o comer un poco, pero su mente ya no está o poco a poco se va deteriorando y, olvidando quién, y, se, y se van olvidando quiénes somos. Y no siempre pasa lentamente. A veces como avanzan esas enfermedades es súper rápido. O sea, una mamá que le da, una señora, <ríe> sí, no todas son mamás, una señora que le da Alzheimer's a, los, a sus 50 y pico y tiene hijos en sus 20s o en su adolescencia, para nosotros que empezamos tarde a, a tener hijos, ellos tienen que vivir con una madre que ya no se recuerda de ellos. O sea, no sé si eso le podemos llamar una muerte anticipativa, porque la enfermedad roba la vida. Físicamente puede ser, puede ser que estén re bien, pero su mente y corazón no. Y cómo tratamos a esa persona va a cambiar por completo. Y cuando la relación con la persona cambia tan drásticamente, es perder a un ser querido. No sé si me estoy volviendo muy darts, pero, pero ¿saben a qué me refiero? O sea, la persona está, pero no está. La persona se, que conocíamos se murió y sigue otra persona, un desconocido. O nosotros somos los desconocidos para ellos. Entonces, no sé si eso puede ser considerado una muerte anticipativa. Bueno, salgámonos de ese, de ese lado muy darks. Hay muchas leyendas que cuentan que las personas que están en coma o inconscientes muchas veces esperan a que sus seres queridos tengan la oportunidad de despedirse. O sea, que les den el, ok, estoy bien papá o abuelo, ya te puedo decir. Ja. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decirles, sí, andate, morite en paz a nuestros seres queridos, a sus, a sus espíritus, mejor dicho? Regresamos al tema que nadie está preparado para decir adiós. Son muy pocos que tienen esa madurez y perspectiva de vida. Y he notado que la mayoría son personas ya mayores o que tienen otro tipo de fundaciones de vida. O sea, mi tía que nos hizo las meditaciones aquí en el podcast, son muy buenas, escúchenlas por cierto, espero que les hayan ayudado. Ella se despidió de su papá hace unos años, pero ella y todo lo hizo muy en paz. Pero ella tiene una visión más de pies en la tierra y conexión de la vida y, y la muerte, y su papá ya era mayor. Entonces, yo creo que la mayoría es como, como dijo Andrea Henry en su plática con nosotros, nadie te enseña a decir adiós. 
Y más, muchos de nosotros estaría, seríamos más como Cristo, que intentaríamos negar la realidad de lo que está pasando. Nadie quiere enfrentar la muerte de un ser querido, especialmente cuando viene antes del tiempo. Y nadie sabe decir adiós. El, es el adiós más grande de la vida. Es que, ¿de dónde frutas sacamos las fuerzas para despedirnos por siempre? Y sí, algunos decimos hasta luego o hasta pronto, pero no es un hasta pronto de nosotros aquí en la tierra conscientes. Es otro más espiritual o religioso para los que creen en un Dios poderoso o sus creencias. O sea, miren cuántos invitados han llegado a hablar de sus familiares que anticiparon la muerte, pero aún expresaron un nivel de dolor y sufrimiento por esa pérdida. Insisto, solo porque sabemos que viene la muerte no significa que las vamos a aceptar ni que el dolor mágicamente va a ser menos. Entonces, ¿cómo llevamos un duelo por muerte anticipativa? Primero, estar consciente que la muerte que viene no elimina el dolor. Van a sufrir en su duelo, es parte del proceso. Precipitar esos sentimientos podría ayudarlos de cierta manera, pero claro que también el dolor puede ser mucho peor de lo que pensaban que iba a ser. Segundo, si logramos despedirnos y expresarles todo el amor del mundo, puede ser que eso nos ayude un poco con el proceso de duelo porque estamos tranquilos que ellos se murieron sabiendo lo tanto que, lo querías, que los queremos. Y tercero, si logramos preparar los testamentos y arreglos funerarios a tiempo, eso puede ser que elimine distracciones y nos enfoquemos en el proceso de duelo. Ahora, regresemos de nuevo al campo de batalla. En el otro campo está el duelo repentino, en otras palabras, cuando la muerte es inesperada. Primero, hay que mencionar de que detalles como la edad de la persona que se muere y cómo se mueren tienen mucho, mucho peso. Y en resumen, las muertes repentinas, lo bueno, acuérdense entre comillas, Esperamos mucho, mucho, mucho que no hubo sufrimiento ni mucho dolor. Y si lo hubo, que haya sido lo menos posible y que no haya pasado mucho tiempo, solo segundos y mucho. O sea, lo ideal aquí son las muertes instantáneas donde no hubo sufrimiento. Y otra cosa buena de las muertes repentinas... Eh, sí, no sé qué más puede ser bueno de las muertes repentinas, aparte de la posibilidad de que no haya dolor antes. Ahora lo feo, lo más obvio. No hubo tiempo para despedirse ni decirse que se quieren, o aclarar temas pendientes, pedir o recibir perdón, etc. Y claro, no es que en muertes anticipativas el decir adiós es súper fácil, como ya lo hablamos, ni lo quiere hacer uno, pero es la falta de oportunidad de despedirse que cuesta. Que uno se despide o no es otro tema, es la oportunidad. Otros negativos de las muertes repentinas son a veces quedan temas pendientes como testamentos, pagos de carro, casas, firmas de contrato. A veces eso puede provocar disputas entre familias, lo cual afecta el duelo. Si la familia está peleando por un testamento o cosas así, no se enfocan en su proceso de duelo. El shock o trauma que puede surgir de una muerte inesperada. El cambio de planes repentinos. Si alguien se muere justo antes de un evento o grande familiar o un viaje, no se sabe si continuar con los planes o cancelarlos. Si es una muerte repentina con violencia, como homicidio o suicidio o desastre natural, a veces no es solo lidiar con la muerte del ser querido, pero tener que lidiar con la PNC, la MP, temas legales, medios de prensa, ver fotos en las redes sociales o medios de prensa. O sea, sí hay mucho más que puede afectar el duelo también. 
Si es muerte repentina por desastre natural, es pérdida también de un hogar y muchas cosas materiales de la vida normal en sí. Todo se murió en ese desastre natural. También lo feo de una muerte repentina es lo rápido que pasa todo. Es decir, que en un momento les informan de su ser querido que se murió y al otro, a los otros minutos ya tienen que organizar un velorio y entierro y dos días después están regresando a su casa después, después de haber enterrado a sus seres queridos y al tercer día regresar al trabajo. Oh, sí, yo sé, maldita ley de duelo que debe, que debe mejorar. Literalmente es un enorme WTF moment, what the... Y que en Spanish es en qué papalinas frutas diablos acaba de pasar. El no tener tiempo de procesar en ningún instante lo que está pasando puede afectar el duelo. Solo el hecho que alguien le esté informando de una muerte repentina es un enorme shock al cerebro y aún el cuerpo. Creo que hemos hablado de los síntomas físicos del duelo. Es como si todo su ser fue tirado en el Antártico y ustedes deben de la nada aprender no solo a nadar, para no ahogarse, pero no morirse de hipotermia. O sea, el duelo en general es aprender a no ahogarse, pero hay muertes repentinas que es aprender a no ahogarse y a no congelarse del frío porque son mares aún más peligrosos que los mares, entre comillas, normales del duelo. Ahí sí creo que más puntos para la muerte anticipativa, ¿no? A ver, ¿qué más de feo de muertes repentinas? Si no se me ocurre más, pero ustedes, como ya saben, escríbanme y ahí lo vamos discutiendo. Y ahora hagámosle zoom al campo de batalla y examinemos a los dos jugadores. ¿Qué pasa si hay muertes que son mezclas de ambas? Sí, una mezcla de muerte anticipativa y repentina. Por ejemplo, una persona que tuvo un accidente puede ser que quede en coma por varias horas o días o semanas. Es un accidente repentino que llevó a una muerte medio anticipativa porque los doctores dicen que no se va a recuperar. Pero si la persona está en coma, regresamos al tema de muerte anticipativa, pero sin podernos despedir. O el cual es, como, es casi como quitarle el propósito, sí, entre comillas, de una muerte anticipativa. O sea, lo más bonito de una muerte anticipativa es ese poder despedirnos y decirles, decirles cuánto los queremos. Y a ver, si nuestros seres queridos están conectados a esas máquinas, en vez de la última imagen, que sea antes del accidente, ¿es mejor tener esa imagen de ellos antes del accidente o la del hospital? ¿Es mejor un adiós casual, pensando que los vamos a ver pronto, o el adiós más grande del, del universo y despedirse por siempre? O sea, sí hay, hay cosas para pensarlo, ¿no? Sigamos con ese tema. ¿Qué podemos considerar una muerte anticipativa? Pensemos en individuos que tienen problemas de alcoholismo y drogadicciones o cualquier adicción que es súper dañina para la salud del consumidor. No todos que tienen alcoholismo desarrollan enfermedades que los llevan a la muerte. No todos drogadictos se mueren tampoco. Pero sí estamos de acuerdo que tienen más probabilidades de morir, ¿no? Entonces, al ver un ser querido con estos problemas de adicciones dañinas, ¿será que estamos viendo su muerte de manera anticipada? ¿Los familiares que ven a sus seres queridos empeorarse con estas adicciones, ¿será que se preparan mentalmente para sus muertes y estos funerales? Hmm. Eso lo veremos en una próxima entrevista con Jonathan. Y sí, hablemos de nuevo del suicidio. Como aprendimos en los dos episodios de dedicados al suicidio, nadie se suicida de un día al otro. No es una decisión o no, de o no decisión impulsiva. No pasa solo así. 
Entonces, los que están con pensamientos abrumantes de suicidio, que esos pensamientos los consume, ellos sabrán de su muerte anticipativa. O sea, el suicidio, que es una muerte usualmente descrita como violenta y repentina, no tendrá de cierto modo un nivel de muerte anticipativa también. Para los que se suicidan ya existen pensamientos de cómo se van a morir, de cómo se van a matar y cuándo. Hay anticipación de esa muerte. Y para los que han visto sus propios seres queridos suicidarse, acuérdense de la plática con Ronnie. Él pudo medio anticipar el suicidio de su padre, pero era más cuestión de cuándo y cómo. ¿Qué piensan? Suicidio como muerte repentina y anticipativa. Bueno, piensen y discuten entre ustedes y me avisan qué piensan. Entonces, para responderle la pregunta a Dulce, ¿cómo llevamos un duelo por muerte repentina? Como mencionamos hace poco, a veces hay tanto, pero tanto que procesar que es súper abrumante todo. O sea, no solo procesar la muerte que pasó tan rápido, pero el sentimiento de que nadie se lo hubiera imaginado, de sentirse abrumado por tantas cosas que hay que hacer para el funeral y, y el entierro, los testamentos, de los cambios enormes que surgen. Y si hay trauma, y aquí entra lo que hemos hablado en otros episodios, de tener que procesar e intentar separar el trauma y el duelo. O sea, yo no sé cómo responder esa pregunta. Y creo que lo más fácil decir es un momento a la vez, un respiro a la vez. Sentir por completo lo que está pasando, no dejar las emociones de un lado. Procesar y eventualmente lograr aceptar y seguir adelante. Pasó y lamentablemente pasó y es respirar. Un paso enfrente cada día y si uno siente que se va para atrás, pasa, está bien. Regresando al campo de batalla. Démosle un giro 180 grados ya que aquí estamos hablando de muerte anticipativa versus repentina para nuestros seres queridos. ¿Y nosotros qué preferimos? Aquí creo que se vuelve más alegre el debate. Sí, usé la palabra alegre en referencia de muertes, porque aquí se vale. No sé cuántos de ustedes prefieren una muerte instantánea, o sea, repentina, y cuántos prefieren algo más largo y anticipado. ¿O cuántos de ustedes prefieren saber que se van a morir versus quienes prefieren no saber? Ajá. O sea, yo soy del campo que prefiero saber exactamente cuándo me voy a morir. Y muchos de mis amigos dicen que prefieren la sorpresa porque si no se estarían así muy pendientes y no aprovecharían o disfrutarían la vida tanto. Aparte, creo que muchos pensamos que queremos morir en nuestras casas, rodeados de nuestros seres queridos, que ahí están llorando llantos, diciéndonos cuánto nos adoran y que nos van a querer por siempre. Sentir ese amor y calor humano antes de la muerte. ¿Quién no quiere eso? Pero, ¿qué tal si la muerte no es así como la, se ve en las series y películas? ¿Qué si no nos morimos así tranquilos mientras dormimos o en brazos de gente porque todos se fueron a ser mandados o qué sé yo? La muerte en casa o en brazos de alguien no es solo así tranquila y que un momento se respira y en el otro uno deja de respirar. O sea, no, si están en el hospital hay ruidos y máquinas y enfermeros. O si están en casa y hay mucho dolor y sufrimiento por la enfermedad. O si no podemos escuchar o hablar a nuestros seres queridos porque la enfermedad no lo permite. O si estamos en esos dolores agonizantes, ¿quién no prefiere morir de una vez? ¿Por qué? Porque ¿quién quiere sufrir antes de morir? O sea, una de mis peores pesadillas o miedos es morir sufriendo. Así como ahogada o quemada o con minutos u horas de un dolor es espantosamente horrible. Yo no quiero eso y creo que muchos 
estarían de acuerdo. Ahora, a ver, resumamos lo que pasó en el campo de batalla. Yo sé que vengo diciendo desde el primer episodio que no se pueden comparar las muertes ni el duelo, pero como hoy estuvimos en el campo de batalla, terminemos con varios ejemplos. ¿Qué va a doler más? ¿La muerte de una abuela en sus noventas que tiene cáncer y que sabemos que se va a morir pronto? ¿O la muerte de un niño que accidentalmente se ahoga en el mar? Creo que el punto le va a favor de la muerte repentina en este caso, que va a doler muchísimo más. Pero, ajá, aquí estamos comparando naranjas con perras. Hay que comparar la naranja con la naranja. Va, entonces, ¿qué va a doler más? ¿La muerte de un niño ahogado que tuvo una súper linda niñez? ¿O la muerte anticipada del niño que llevaba años con cáncer y no tuvo mucha niñez o infancia alegre porque siempre estaba en el hospital? Sí, yo sé. ¿Por qué estoy matando niños en este podcast? Les advertí que iba a ser un episodio algo extraño y controversial. Pero mi punto con estos ejemplos es que aunque estemos comparando la misma fruta, o sea, el niño, que se murieron a la misma edad, siempre hay mil factores externos y detalles que hacen que no se puedan comparar. Porque no se pueden comparar las muertes ni los duelos. Cada quien va a procesar una muerte a su manera. Hay padres que tal vez sabían que la muerte de su hijo enfermo ya venía, pero no quiere decir que están preparados que su hijo literalmente se iba a morir o que la van a sufrir mucho menos que los padres del hijo ahogado. Perder a un hijo es una catástrofe de la naturaleza. Es sumamente fuerte, no hay palabras. Ya pronto estaremos hablando de esos temas con otros invitados. Por eso, como vieron, no hay un ganador definitivo. ¿Por qué? Depende. Depende de qué tanto tiempo anticipativo de la muerte. Depende si la muerte repentina fue violenta o no. De quién era la persona, de la edad del que se murió. Si tuvo una buena vida feliz o no. Si tenía familia y amigos que lo adoraban mucho. O él, ella, ella era pésima, espantosa, odiosa persona y nadie lo quería. Depende de tantas cosas y circunstancias. Cada muerte es única, al igual que su duelo. No hay receta mágica para navegar ninguno de esos duelos por cada tipo de muerte. Todos los duelos cuestan, sí, algunas menos que otras, pero cuestan a su manera igual. Para concluir, podemos decir simplemente, ninguna muerte y su duelo es mejor o peor. Todo tipo de muerte van a afectar a las personas de diferentes maneras. Y ahora me portaré como su maestra aburrida tanatóloga. Y les voy a repetir, no comparen las muertes y duelos. Todas son difíciles. En inglés, they all suck. Pero hey, aquí estamos en el podcast, yo, Carla, para ayudarlos y acompañarlos en su duelo, cual sea el tipo de muerte. Si llevaban años anticipando la muerte del ser querido, si lograron despedirse pero les duele millones, montón, no importa, aquí estamos. O si todo pasó en pocos días y no saben qué flautas hacer pero porque siguen en shock, Aquí estamos para apoyarlos y acompañarlos con su duelo. Y si necesitan más ayuda profesional, en los highlights de la página de Insta. De ese vale, hay números de psicólogos para llamar. O oh, escríbanme, yo les apoyo y les doy más números. Ok, ya terminamos este episodio extraño y medio controversial. Si escucharon todo, buena onda. Y espero que les haya gustado y hecho reflexionar un poco. Y si no les gustó, de plano que ya nos están escuchando. Pero de todos modos... Se les agradece a todos si escucharon varios minutos o todo el episodio. Gracias. Ok, bye. 
Gracias por escuchar este episodio de Se Vale, podcast por Mangata. Si quieres aprender más de lo que hablamos, siga en nuestras redes bajo el nombre Se Vale Podcast. Visita nuestra página web sevalepodcast.gt o escríbanos a info.podcastsevale.gt. Hasta la próxima y recuerde, no estás solo.